0: Alors merci à Juliette Jost de chez Grasset, éditrice de chez Grasset, de venir nous parler de la rentrée littéraire comme, euh, comme clé de compréhension du monde de l'édition. Donc euh, on inaugure avec toi, merci pour ça aussi, notre euh, nouvelle série euh, IFM Culture ce mardi matin. Et tu vas nous dire quelques mots et ensuite on fera les choses de manière très interactive. Donc, euh,
1: Bon, bonjour, ben, écoutez, je suis contente d'être là. Euh, Lucas m'a dit que la session était en deux parties, que la deuxième partie c'était le futur, donc j'ai compris que j'étais le passé, et c'était exactement ce pourquoi ce, ce, ce pourquoi j'étais venue, parce qu'effectivement moi je travaille dans un secteur qui est plutôt traditionnel, pour ne pas dire ringard parfois, donc c'est vrai que ça m'intéressait bien de, voilà, de discuter avec des gens qui effectivement voilà, sont, sont dans la mode, donc c'est très classe pour moi et c'est très intéressant. Et puis c'est intéressant aussi d'échanger voilà, en direct. Effectivement, après, on va parler du futur et apparemment du numérique. Moi, j'essaie, malgré mon grand âge, de me tenir au courant de tout ça et, et si possible, d'être actif sur les réseaux sociaux. Mais parfois, c'est bien aussi la communication réelle. Donc, donc voilà, merci de m'accueillir. Euh, donc moi, je suis éditrice chez Grasset, qui est donc effectivement une maison dite germanopratine donc particulièrement traditionnelle, dite, dite littéraire. Grasset, ça fait partie du groupe Hachette. Euh, c'est une maison qui publie environ 150-160 titres par an, avec un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros, on espère l'atteindre cette année. C'est difficile, mais en principe c'est le, voilà, le, le, le chiffre, et 35 salariés. Euh, bon, si vous voulez d'autres chiffres, vous me demanderez, je ne sans doute pas répondre, mais enfin bon, j'essaierai, ça c'est pour, pour la maison, euh, c'est une maison donc, de, de littérature générale, fiction, non fiction, c'est une maison qui se caractérise par le fait que il y, y a un fond de qualité chez Grasset, mais c'est une maison qui vit sur la nouveauté. Donc, c'est vraiment une, 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 une économie de, de, la, de la nouveauté. Et, 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 et l'édition, c'est aussi un, une économie du spécimen. C'est-à-dire que chaque, voilà, chaque, chaque titre, on fait pas. Voilà, on, peut, on peut considérer qu'une rentrée, c'est une collection, mais enfin, un, un titre, c'est un, un one-shot. Et après, il faut, il faut tout, 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 tout recommencer. Donc c'est une maison donc, euh, voilà, dite littéraire, euh, dans laquelle effectivement la part de la, de la fiction et de la fiction française est très importante. En fait, en nombre de titres, là, je ne saurais pas exactement vous dire combien de, de romans français par an, mais je dirais qu'en littérature française, ça doit être plutôt au-dessus de, au de, de 50 titres, euh, ce, qui est, ce qui est beaucoup, parce qu'il faut les défendre. Et, et évidemment, dans cette économie, la rentrée littéraire est un moment très important. Euh, alors la rentrée littéraire, euh, c'est une exception française. Il faut savoir que ça n'existe pas dans les autres pays, qui sont d'ailleurs souvent très jaloux euh, de, de, de cet événement et de cette mise en lumière des livres. Euh, voilà. C'est le, le festival de Cannes de, de la littérature, disons, la rentrée littéraire. Euh, la rentrée littéraire, donc, ça se situe fin août, début septembre. Alors on dit dans l'édition qu'il y a aussi une rentrée littéraire en janvier, il y a, eu, il y a quelques années on a, voilà, on a essayé de faire monter la rentrée littéraire de janvier, de la faire exister, en réalité malheureusement c'est un moment beaucoup moins fort pour, pour la littérature, autrement dit un moment où il y a beaucoup moins de, de visibilité autour des livres. L'intérêt de la rentrée littéraire, c'est en effet que, euh, que comme on, on événementialise euh, la, la, les, les publications, on, voilà, on, 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 crée, euh, on crée un phénomène, on crée de, de l'attraction, on crée un mouvement médiatique qui est effectivement plus, plus, plus important qu'à d'autres euh, qu moments de l'année, ce qui permet effectivement de mettre en lumière les livres, en tout cas de mettre en lumière certains livres, parce que, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'effectivement, la rentrée littéraire, c'est un moment, c'est une guerre. Hein. Il y a des, des éditeurs, moi j'ai travaillé avec une grande éditrice qui s'appelle Teresa Cremizzi et et je me souviens, de la première entrée littéraire avec elle est arrivée dans les bureaux, elle a dit « ça y est, c'est la guerre ». Et c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, c'est très très concurrentiel, c'est très intense. Euh, donc certains, certains ouvrages tirent leur épingle du jeu, d'autres moins. Mais c'est vrai que c'est un moment où effectivement il y a une attention très forte sur les livres, comme, comme jamais dans l'année, il y a une curiosité. Et effectivement, on, voilà, on va parler des livres, à la, notamment à la radio et à la télévision, beaucoup plus que d'habitude. Alors ça ne se fait pas tout à fait euh, par hasard et comme ça. Chez les éditeurs, euh, ça implique un, un travail très, très en amont. Alors Encore une fois, toutes les parutions de l'année impliquent un travail très en, un travail très en amont. Euh, mais c'est vrai que le, le choix des ouvrages de la rentrée littéraire, il est particulièrement sélectif. Et, et ensuite, le, la, la préparation de la commercialisation, de la promotion, de la communication est particulièrement euh, importante. Alors, le choix des ouvrages. Les ouvrages qu'on qu va publier à la rentrée littéraire, ce pas forcément les, les chefs-d'œuvre absolus, ce pas forcément les meilleurs. Euh, D'ailleurs, le terme de rentrée littéraire, dont on ne sait pas très très bien euh, de, 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 voilà, quand il remonte et, 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 et d'où il vient, mais quand on dit rentrée littéraire, c'est plutôt... Il faudrait peut-être plutôt dire rentrée romanesque, parce qu'en réalité, rentrée littéraire, ça recouvre euh, des publications de qualité très très diverses et d'exigences littéraires très très diverses. Le, le, le critère n'est pas forcément, encore une fois, l'exception l'exception littéraire. Le critère, alors qui est très informel, hein, alors là je pense qu'on est dans un, un business qui n'est pas, pas l'opposé de la mode pour ça, c'est qu'on est très très loin de la science, on est vraiment dans l'intuition, dans, dans l'intuition dans dans, dans, dans personnelle d'un éditeur, dans l'intuition partagée d'une du, équipe, euh, mais c'est vrai que ça va être l'intuition de se dire « voilà, ces livres-là, euh, ils ont, je dirais, moi je dis qu'ils sont, ils sont assez forts pour exister à la rentrée littéraire, parce qu'encore une fois, c'est un moment de grande visibilité ». Mais c'est un moment où la visibilité se porte sur les, voilà, les, les, les titres qui ont le plus de, 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 de potentiel médiatique, disons. Donc c'est vrai qu'il faut, il faut choisir sa production avec des, avec des ouvrages qui, soit par leur thématique, ça peut être par l'identité de l'auteur, son parcours, euh, ça peut être effectivement par leur exception littéraire, des ouvrages dont on se dit, euh, nous, éditeurs, euh, voilà, moi, Juliette Jost, mon équipe, l'attaché de presse, les commerciaux, c'est des ouvrages qu'on voilà, qu va savoir. Comment, comment mettre en avant et, 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 et savoir comment mettre en avant, Alors, effectivement dans l'édition ça passe beaucoup par la, effectivement, par la communication directe, par le, le, ce qu'on appelle également le pitch euh, par les, les, les rencontres avec les libraires avec les journalistes, euh, voire avec les lecteurs c'est vraiment voilà, quel, ouvre, quel, ouvra, de, 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 quel ouvrage je vais avoir le plus de, de, de facilité à faire, à faire passer le message et à, et à donner en, envie de, de le lire, donc on compose une rentrée chez, chez Grasset c'est une dizaine de titres en en littérature française. Euh, on la compose, encore une fois, en fonction du parcours de l'auteur, euh, de, voilà, de, 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 de ses ventes, certes, mais, mais aussi des livres. Alors, je vous en ai fait passer un certain nombre. Je ne les ai pas tous apportés, euh, parce que d'abord, je ne les ai pas tous trouvés dans mon bureau et que j'étais un peu chargé. Euh, mais après, voilà, on, on, peut, on peut voir titre par titre. Hein, chacun a une histoire différente et une raison différente d'être là. Disons que dans la rentrée littéraire, il y a deux, il y a deux pôles forts. Il y a les, les, les auteurs... Très, très installés, disons, les auteurs dits majeurs. Encore une fois, il ne faut pas mettre de jugement de valeur parfois dans, dans les titres, parce que les auteurs importants, très visibles, ne sont pas forcément ceux dont on se souviendra dans 150 ans, mais parfois c'est ceux-là, parfois quand c'est Michel Houellebecq on peut dire que c'est ceux-là, puis parfois c'est moins, moins pérenne, mais en tout cas il y a les, les gros auteurs installés, et puis à le, à, je dirais à l'opposé du spectre, il y a le premier roman, qui est, euh, qui est vraiment un phénomène de rentrée littéraire, parce que alors, selon les années, c'est variable, ça l'était moins ces dernières années, ça allait à nouveau beaucoup, mais c'est vrai que la rentrée littéraire, c'est le moment où il y a une attention particulière, autour des autour des voilà des, des 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 primo romanciers des des nouveaux arrivants il y a une espèce de presque de jeu d'ailleurs dans le dans, dans dans le secteur de l'édition les libraires les lecteurs les, les les éditeurs les journalistes qui est de se dire de débusquer un petit peu le voilà le le, le nouveau talent le phénomène ou encore une fois le l'auteur qui va peut-être être plus singulier plus difficile mais qui a voilà une langue exceptionnelle c'est une espèce de, de 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 plaisir de la découverte qui, qui est... C'est la raison pour laquelle on, on fait ces métiers. Hein. C'est euh, pour découvrir, encore une fois, peut-être pas le, le, le futur Stendhal, mais pour découvrir voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous faire vibrer, qui va vraiment nous, nous emmener ailleurs. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment pour cette, pour cette curiosité-là, en partie, qu'on... Qu'on fait un tel métier. C'est vrai que la rentrée littéraire, c'est un, un moment de, de découverte. Euh, donc, dans une maison comme Grasset, en principe, chaque année, on fait plutôt un seul premier roman à la rentrée littéraire. Cette année, on en a publié deux. Euh, mais voilà, on essaie de se dire voilà, ce premier roman-là, il est singulier, il est à part. Euh, voilà, on y croit à fond et on va le défendre. Cette année, il y avait deux premiers romans, je crois qu'ils sont là dans les, dans les travées. Euh, deux premiers romans qu'on a, alors, pour l'un reçu, je pense, à l'automne dernier. Pour l'autre, c'est un travail plus en amont. Mais qui étaient deux livres très très différents, et sur lesquels on s'est dit vraiment, c'est voilà, encore une fois, ils sont très différents, donc ils peuvent exister tous les deux, et ils sont tous les deux formidables. On y croit, on a envie de les mettre à la rentrée. Ça a été de très longues discussions, alors vraiment très longues, parfois parfois laborieuses, pour pour réfléchir à tout ça, pour être sûr de prendre de prendre la bonne décision, euh, parce qu'encore une fois, c'est comme je, je le dis et je le répète, la rentrée c'est une mise en avant, mais c'est aussi un risque. C'est-à-dire que les, les titres qui sont éclipsés, ils, ils sont morts. On sait, on sait quand on est dans l'édition, on le dit, voilà, il y a des morts à la rentrée littéraire. Il y en a en toute saison, mais à la rentrée littéraire, c'est particulièrement brutal, parce que ceux qui sont mis en avant sont beaucoup plus visibles. Donc voilà, donc ces, ces deux premiers romans, on s'est vraiment dit, ils peuvent exister tous les deux. Et de fait... Euh, Bon, il y a un des deux premiers romans qui s'appelle Petit Pays de Gaël Fay, qui est le phénomène de la rentrée littéraire française cette année, donc qui est, voilà, qui est numéro un des ventes, euh, voilà, qui est vraiment est une c'est une aventure formidable. Et, et l'autre roman, euh, Fils du feu de Guy Bollet, qui est un livre très très littéraire, plus 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 intimiste, euh, qui effectivement ne voilà, qui n'atteindra pas les, les, les ventes de Petit Pays, qui est moins spectaculaire, mais qui est un livre qui trouve euh, qui trouve un bel écho dans la dans la presse, qui trouve son public et qui qui va faire son chemin et on est tout à fait content aussi pour, pour ce livre parce que c'est encore une fois, ce n'était pas un ouvrage euh, qui, euh, qui avait visé à atteindre forcément un, un, un public aussi large que l'autre et c'est un ouvrage qui va, qui va sans doute atteindre tout le, tout le public qu'il qui devait atteindre. Donc c'est une, une belle satisfaction. Donc voilà, c'est un peu l'écart le, voilà, le, 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 dans la rentrée, c'est ça, c'est les, les auteurs les plus, les, les plus porteurs, les plus, les, les plus célèbres. Là, je vous, ai, je vous ai apporté, je crois, le livre de Simon Liberati, <coughs> « California Girls » et le livre de Leonora Amiano, Crépuscule du tourment », qui ne sont pas des, 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 des auteurs d'immenses des, voilà, best-sellers, mais qui sont vraiment des auteurs à, à forte notoriété, qui sont vraiment voilà, dans le paysage littéraire français, qui sont des auteurs très importants, qui comptent, qui sont très estimés, qui sont des auteurs très clivants, qui, qui, chacun d'entre eux a ses fervents défenseurs et, et d'autres euh, voilà, lecteurs qui, qui, sont plutôt très, qui les contestent beaucoup. Mais enfin, c'est vraiment des, des auteurs qui comptent, donc euh, que nous, on a, voilà, on, a, on, a, on a mis dans cette rentrée. Donc c'est vraiment une composition, euh, bon, je ne sais pas si ça a à voir avec la composition voilà, la, 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 d'une collection de mode, mais c'est vraiment une espèce de, collection à la, de, de composition à la fois savante et très réfléchie, et en même temps, effectivement, avec une part de, une part de feeling et une part d'échecs de, bah, de, voilà, de, de, et de mauvaises surprises. Alors là, je ne vais pas vous citer peut-être les, les, les titres des mauvaises surprises parce que ce ne serait pas gentil pour eux, euh, mais c'est vrai qu'y compris dans la rentrée littéraire de Grasset, euh, qui est une rentrée très visible, et voilà, on est une maison très très installée euh, sur la rentrée, et, et voilà, on est. On travaille très bien, mais c'est vrai qu'on a voilà, deux ou trois livres pour lesquels c'est beaucoup plus difficile, et dans certains cas c'est injuste, mais voilà, il n'y avait pas, il y a pas eu l'alchimie euh, autour de ces livres. Je vais bientôt terminer, mais je veux, je veux quand même un tout petit peu récapituler Donc après la, 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 la sélection des titres, euh, qui est donc un processus qui se fait autour de novembre-décembre. Euh, ensuite, les titres commencent à circuler dans la maison. Il y a une espèce de, voilà, de, 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 de reconnaissance spontanée qui se fait dans la, par, par la lecture des, des équipes. Et je le dis parce que un des deux, le, 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 le premier roman donc dit Phénomène, le premier roman de Gaël Faye, Petit Pays, euh, c'est un roman dont, dont je suis l'éditrice. Et, et il s'est passé quelque chose cette année que je n'avais jamais vu précédemment. C'est-à-dire qu'au mois de janvier-février, l'auteur était de passage dans la maison. Et je lui ai dit, écoute, on va... Voilà, je vais te présenter mes, les équipes. Donc, on a fait le tour des bureaux et j'ai constaté, à ma grande surprise, que un certain nombre de personnes avaient déjà lu le, le texte, qu'il avait circulé dans la maison, qu'il y avait une bouche à oreille dans la maison, et que l'auteur était accueilli absolument à bras ouverts, bon, il, il est par ailleurs extrêmement beau et extrêmement sympathique, euh, mais qu'il était vraiment accueilli d'une façon que j'avais jamais, euh, jamais remarqué ça, et quand on est rentré dans mon bureau, je lui ai dit « tu sais ça, j'avais jamais vu ça dans une maison, et ça c'est vraiment, euh, vraiment significatif, euh, et effectivement la suite, a, la suite a prouvé que cette espèce d'enthousiasme qui avait circulé, euh, à l'intérieur de la maison, bon, il a circulé dans le monde entier et il est en train de, de, de circuler ici en France. Donc euh, voilà. Donc il y a cette espèce de côté informel où on se dit tiens, ça prend dans l'équipe, ça peut, ça peut prendre ailleurs. Et puis après, il y a tout un, c'est presque, c'est presque un rituel, mais c'est aussi une organisation marketing très, très lourde, très complexe, et très importante, euh, qui est de, de donc de, de, de présenter les ouvrages en amont de, de la rentrée. Alors à travers, bon, il y a des outils. Alors nous chez Grasset, comme on est très. Euh, voilà, pour nous, c'est encore une fois très important la rentrée, et que c'est le moment où vraiment on montre notre spécificité d'éditeur de, 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 littéraire. Alors on publie tous les tous les ans ce, enfin je ne sais pas si on dit un bouclette, mais enfin c'est vraiment, vraiment un livre euh, dans lequel il y a des extraits, euh, je, je vais vous faire passer, hein, il y a des extraits des ouvrages de la rentrée, et il y a un texte que les auteurs écrivent spécifiquement pour cet ouvrage et uniquement à l'occasion de la rentrée, qui est une, une présentation de, de leur ouvrage. Euh, mais qui est un petit peu une espèce de note d'intention, une espèce de pourquoi j'ai écrit ce, ce, ce livre, et c'est souvent des textes extrêmement intéressants, euh, extrêmement singuliers, extrêmement personnels, où les auteurs livrent des choses qui qu ne livrent pas forcément par ailleurs, sur le making-of, sur l'origine making le, voilà, le, du projet. Euh, et des, voilà, il y a une vraie une véritable valeur ajoutée une, unique dans ce, dans, dans ce document, qui encore une fois n'est pas juste un document marketing fait par les services de publicité, c'est vraiment fait par les éditeurs et par les auteurs. Ce livre, il est tiré, je ne sais plus si c'est à 3 ou à 5 exemplaires, mais il est distribué très très largement aux libraires. Et ensuite, au fil du printemps, on organise des, des rencontres avec les libraires. Alors c'est vraiment l'entrée littéraire, c'est le moment où on, où on va le plus à la, à la rencontre des libraires. Euh, non pas qu'on ne veuille pas le faire à d'autres moments, mais les maisons d'édition, encore une fois, c'est des, des, des petites entités. C'est un, un métier quand même très artisanal, on n'a pas forcément beaucoup de moyens, donc c'est à ce moment-là... On organise des réunions, alors voilà, des réunions à Paris, puis ensuite des déplacements dans différentes grandes villes avec, euh, avec des auteurs pour aller échanger avec les libraires, leur présenter les, leur présenter les textes, leur présenter les auteurs. C'est un moment très très important parce qu'encore une fois, les libraires qui sont, qui sont vraiment le pivot essentiel de, de l'édition, aujourd'hui c'est le libraire, qui est, le, qui est le plus prescripteur. Euh, bon, les libraires, par définition, évidemment, ils sont, ils sont assez nombreux et éparpillés. Les, et, et les auteurs, les éditeurs, ne les, les, les voient pas forcément très, très souvent. Il y a évidemment des équipes commerciales qui le font, mais ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir euh, en direct l'éditeur et a fortiori l'auteur. Donc, c'est des, des moments qui sont toujours très, très, très riches très voilà, lourd à organiser, compliqué. Tout le mois de juin, c'est ces moments de déplacement. Mais c'est vrai que ça permet, comme ça en, en amont, aux, aux libraires de se faire une idée. Les libraires ensuite échangent entre eux. Et tout l'été, en fait, tout l'été, c'est la, la préparation souterraine de la rentrée littéraire, où tout le monde lit. Euh, il y a effectivement beaucoup de, beaucoup de livres qui sont distribués. Alors, soit dans leur version finale soit dans la version préalable de ce qu'on appelle les épreuves et, et là c'est un, voilà, un grand moment de lecture encore une fois c'est un grand moment d'excitation, moi je suis une, une vieille vieille routière du métier mais, mais tous les ans, au, au mois de, de juin juillet avant de partir en vacances, j'ai qu'une idée c'est de me procurer chez les, chez les confrères les bouquins que, que j'ai envie de lire pour pendant les vacances les découvrir tranquillement avant qu'il y ait des échos dans la presse et de me faire une idée et puis après de dire voilà, moi bon, mon préféré chez machin c'est celui-ci celui-là est formidable celui-là il n'est pas bon, parce il voilà, y, y, y a encore une fois cet appétit, il y a l'aspect la, guerre et l'aspect concurrentiel, mais il y a aussi la curiosité de, de découvrir chez, chez soi et chez les autres ce qui se passe. Et c'est vrai que la, la rentrée littéraire, pour ça, est un moment vraiment, vraiment privilégié. Hum, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus je, je peux te poser une. Oui, bien sûr. Vraiment, Tiens, si tu veux faire passer, peut-être. Oui, ah oui, j'ai pas parlé des prix. Eh ben, on,
0: on va en parler pour rebondir sur ce. Une question, le destin d'un livre se décide-t-il comme au cinéma donc, au cours de la première semaine Et puis deuxièmement, tu dis que les libraires, les libraires sont le pivot essentiel du secteur. On a envie de savoir ce qu'Amazon vient faire dans le, dans le bel ordonnancement qu'on euh, sait un peu fragile de tout ça.
1: Alors, euh, non, c'est pas comme au cinéma, quand même, le destin d'un livre. Alors là, de ce qu'on a pu voir par rapport à la rentrée, ça se dessine plutôt bien avant la sortie. Euh, en l'occurrence, bon, c'est vrai que là, j'ai cet exemple cette année, c'est vraiment exceptionnel, hein, ce qui se passe autour de ce premier roman, Petit Pays. Euh, c'est assez rare à ce point pour un premier roman. Mais encore une fois, ça s'est se, ça mis en place très, très, très en amont, je vous l'ai dit, à l'intérieur de la maison. Ça s'est mis en place aussi au mois de juin, où en amont de la parution, trois mois avant la parution, on a vendu le livre dans 16 pays étrangers, là aussi, c'est complètement exceptionnel pour un premier roman français. Ça arrive pour des premiers romans américains qui soient prévendus à l'étranger, mais pour un premier roman français, c'est complètement exceptionnel. Donc là, c'est vrai qu'on voit que le destin du livre, on l'a vu se dessiner très, 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 en, très en amont. Après, non, c'est variable. C'est vrai que la, la vie d'un livre, elle est de plus en plus courte, ça c'est sûr, euh, mais il y a quand même des surprises. Il peut y avoir une actualité qui fait, qui fait rebondir un livre trois mois après sa sortie. C'est quand même pas aussi, euh, aussi joué que, que ça. Les, 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 les libraires, euh, ce qu'on appelle les retours des livres, se font de manière très très, très étalée. Donc, euh, je ne pourrais pas dire quelle est, le, quelle est la durée exacte, euh, mais, mais c'est pas non, c'est pas, pas la première semaine. On peut, quand même, voilà, on peut quand même patienter un peu. Alors Amazon, euh, Amazon. Alors, je ne sais pas quoi dire sur Amazon. Amazon, c'est évidemment euh, c'est évidemment devenu un libraire. Euh, Très, très, très important, mais c'est pas un libraire prescripteur. Ce que, ce que, ce que disent souvent les libraires, c'est que maintenant ils servent de showroom, les gens viennent, je crois que c'est vrai tout à fait dans la, dans la mode aussi, enfin en tout cas je l'ai lu, euh, les gens viennent regarder les, les livres en librairie, voir échanger avec leur libraire, puis ils remontent chez eux et ils commandent sur Amazon. Donc Amazon c'est euh, voilà, c'est important quantitativement, c'est aussi tr très utile parce que ça permet une espèce de suivi de, 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 voilà, de, du, du mouvement de l'activité des livres heure par heure, ou plutôt deux heures par deux heures, parce que c'est réactivé toutes les deux heures, donc c'est très utile parce que nous, des, nous, nous on n'a pas des chiffres comme ça aussi immédiats donc euh, moi fébrilement, quand j'ai un, un best comme petit pays fébrilement je tape sur Amazon pour voir comment, comment il se comporte là en ce moment il est entre le robot cuiseur et le code civil en sixième position des meilleures ventes euh, il avait écrasé le robot cuiseur dimanche soir mais bon le robot cuiseur a regagné une place mais c'est absolument, enfin bon c'est très amusant mais c'est euh, tout à fait exceptionnel qu'un qu roman et qu'un premier roman soient encore une fois sixième des ventes en l'occurrence, c'est dû à l'émission de, de... « On n'est pas couché que... » que Gaël Fay a faite samedi soir. Et donc, effectivement, Amazon, c'est une réactivité très rapide. Donc, ça nous permet de voir voilà, le, le mouvement induit, en l'occurrence, par cette émission. Et puis après, comment ça dure. voilà, on, on a, on a, ça, ça donne un suivi très, très sensible. Mais, mais ce n'est pas en soi prescripteur. Cette cette route, pour solliciter ce qu'on sait bien émissions qui marchent et qui vont faire ventre, on peut les aussi pour... Alors, oui, alors, effectivement, alors, sur, sur, pour ce qui tra le, le travail des médias, évidemment, c'est très important. Bon, J'insiste sur les libraires, mais enfin, les, les journalistes, la, la presse écrite et audiovisuelle, c'est important aussi. Euh, bon, nous, éditeurs, on voit des journalistes régulièrement. Là, moi, j'en vois là, je déjeune avec un journaliste, on a, on a des, des liens comme ça tout à fait, tout à fait réguliers. Et là, terres, effectivement, on parle très en amont de, de nos titres et a fortiori de ceux dont on pense qu'ils vont, qu vont bouger. Moi, c'est vrai que le, le, le livre de, de Gaël, euh, dès le mois de mars, euh, je déjeunais avec le journaliste et je leur disais, « Là, enfin, fais ce que tu veux, mais, mais regarde euh, ». Et après, là, en l'occurrence, ils vous sont plutôt reconnaissants parce que vous avez plutôt, plutôt aidé. Euh, et on commence par là. C'est quand même la presse écrite qui reste le premier, le premier vecteur euh, D'abord, ça reste important, on est dans la littérature, c'est quand même voilà, par, par l'écrit aussi qu'on qu qu parle des livres, et souvent, mais encore une fois, il hein, n'y a, a pas de règle, mais c'est vrai que souvent on constate qu'on va avoir de la presse écrite qui ne va pas forcément « guillemets fervent » directement, mais c'est ce qui va ensuite solliciter l'intérêt des radios et des télévisions. Alors là, encore une fois, dans ce cas-là, c'est presque, presque atypique parce qu'il y a eu un tel mouvement, un tel bouche à oreille euh, pendant l'été que les radios et les télévisions n'ont pas attendu la, la presse écrite pour, pour réagir. Mais souvent, c'est vrai qu'il voilà, faut une espèce de soubassement de presse écrite. Voilà, là, ça installe un livre et puis là, les, les radios et télé vont, vont bouger. Mais
0: on dit que la presse écrite avait un rôle de
1: — Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on dit « la presse ne fait pas vendre euh, », mais pas de presse. Alors on est sûr que ça ne vend pas du tout. Euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile et que l'effet de la presse écrite est moins, moins immédiat. Mais encore une fois, quand on n'en a pas du tout, on se dit « finalement, si on en avait eu un, un peu, ça, ça aurait quand même facilité les choses
2: euh, ».— Bonjour. Euh, J'avais une question. Donc si j'ai bien compris « Petit pays », ça a l'air d'être le roman de la rentrée littéraire. Ma question est « comment on fait quand on a un roman aussi...
1: Euh, Excellente question, c'est mon souci de tous les instants, euh, parce que comment on fait là c est, c est, c est Le problème c'est encore une fois, c'est on, voilà, on, on, on travaille aussi bien que possible comme éditeur avec toutes nos équipes, mais c'est vrai que notre, finalement notre marge de manœuvre, une fois que le livre est édité et qu'il est prêt, après on ne contrôle pas tout. Malheureusement et effectivement alors dans quelle mesure un livre écrase les autres ou dans quelle mesure enfin, est-ce que si celui-là était moins un phénomène, est-ce que certains autres types de Grasset seraient plus visibles? À vrai dire, je ne crois pas. Euh, D'ailleurs, euh, dans, dans cette rentrée de cette année, les, pour parler plus largement, les, 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 y a les, les libraires, les commerciaux se plaignent du fait qu'il n'y a pas de locomotive. Enfin bon, il faut déjà que dans l'édition, on se plaint tout le temps, de toute façon. Euh, donc quand il y a un gros titre qui écrase les autres, on se plaint. Et quand il n'y a pas de gros titre qui écrase les autres, on se plaint aussi. Euh, mais là, les libraires disent aujourd'hui, il n'y a, a pas une locomotive. C'est-à-dire que c'est le phénomène, mais c'est un premier roman, donc c'est un livre qui se construit. Euh, Ce n'est pas un auteur star à, à, à la base. Et c'est vrai que cette année, y a, on n'a pas un 50 Shades of Grey, un millennium, un livre qui fait que les lecteurs se précipitent en librairie et qu'éventuellement ils vont acheter autre chose. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est plus difficile pour ça, parce qu'effectivement il n'y a, a pas la locomotive et le moteur. Pour ce qui est de du, voilà. Du, du catalogue d'une maison et de comment comment on défend tous ces livres. Effectivement, c'est compliqué. Euh, effectivement, il y a des auteurs il y a des auteurs frustrés. Effectivement, quand on a un livre comme celui de, de Gaël qui se retrouve sur toutes les listes de prix et que d'autres livres qui le mériteraient aussi n'y sont pas, c'est c'est après c'est de la gestion psychologique hein, parce que encore une fois, quand il y a un emballement, on peut pas on peut pas le, on, peut, on peut pas faire grand chose pour le contrôler. On, voilà, on fait on fait tout notre travail, on parle on parle des livres et, et on sait que les autres ont une vie aussi, mais ils ont une vie euh, moins voilà moins spectaculaire c'est Vrai que c'est difficile pour les auteurs et que c'est parfaitement injuste. Voilà. Et
3: l'engagement des auteurs, parce qu'il y a une contribution forte des auteurs, c'est factuel, ça dépend aussi de la personnalité de l'auteur, qui est plus ou
1: moins à l'aise dans la. Oui, c'est-à-dire que. Comment On gère, quand on a un auteur, alors là aussi, toujours le même exemple, Gaël Fay, qui, bon, qui est quelqu'un qui a une carrière de rappeur, qui n'est pas Spine Star, mais il était déjà installé. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un, voilà, il a une histoire, encore une fois, je l'ai dit, il est beau comme un camion, il est sympathique, il a, il a une vraie aisance. C'est vrai que c'est un, un, un atout très très fort, c'est-à-dire que ce livre-là, euh, voilà, il coche toutes les cases, comme on dit, un petit peu de manière un peu, un peu commune. Le texte est formidable, il y a, il y a un sujet très fort, puisque c'est l'histoire d'un enfant qui va euh, voilà, subir à distance le, le, le génocide rwandais. Et puis on a un auteur qui a vraiment tout pour lui, et, et qui effectivement a, a de fait une, une certaine aisance médiatique. Euh, donc voilà, ça c'est le, le cocktail idéal non, ça ne fait, fait pas partie du choix. Enfin, après, si vous voulez, c'est euh, euh, quand on est éditeur qu'on qu lit un livre. Moi, c'est pareil, je rencontre toujours les auteurs. Euh c'est pas pour faire un casting, mais parce qu'il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait une, il faut qu'il y ait une entente. Après, on va, on va travailler ensemble pendant, bon, là, en l'occurrence, il y c'est une éditrice freelance qui m'a présenté cet auteur, mais ça fait quand même trois ans qu'on se connaît. Il faut qu'il y ait une, voilà, une confiance, la confiance qui va faire que si je dis, écoute, là, vraiment, ta phrase, elle tient pas debout, euh, il, il va m'écouter, il va pas forcément accepter, mais il va pouvoir entendre cette discussion, qu'après, si on lui dit, bah, tu, voilà, tu fais ruquier ou tu fais pas ruquier, là aussi, il va nous écouter. Il faut, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Et ça, on ne peut pas se cacher que, voilà, il ben, y a un rapport de séduction même qui s'exerce, hein, pas de, voilà, pas de, de séduction euh, comme, comme dans la vie courante, mais il y a, voilà, y a un rapport humain euh, qui est, qui est multifacette. Donc c'est vrai que quelqu'un euh, voilà, que je ne pourrais pas supporter, même physiquement, sans doute, ça, ça, ça rentrerait en ligne de compte. Mais il faut pas, c est, c est, c est, c est pas cynique, c'est une réalité. Et après, c'est vrai qu'on voilà, sait qu'il y a des auteurs qui... qui bah, qui défendent moins bien leurs livres, euh, dans cette rentrée, voilà, on a un ou deux auteurs qui sont, ils sont vraiment pas bons du tout à l'oral. Bah, c'est embêtant, c'est vrai, c'est très embêtant. Euh, vous parlez des émissions euh, qui... Est, euh... En fait, vous, vous avez un rôle d'agent, en fait, auprès de, de l'écrivain, c'est ça,
3: aussi Écoutez, donc, de oui, c'est... La et de la, la vente...
1: Absolument, de... absolument. L'éditeur, il y a donc un un service de presse, un service commercial, éventuellement un service marketing et un service de, de session. Et effectivement, euh, l'éditeur représente l'écrivain voilà, auprès, auprès des libraires, auprès, euh, auprès des médias et auprès de, des éditeurs étrangers, euh, des producteurs, des éditeurs de poche. On, on, on joue effectivement ce rôle, ce rôle d'agent. Alors il y a aussi il y a des, éditeurs, des auteurs qui ont des agents euh, personnels et quand l'auteur a un agent personnel, alors voilà, ça ré... le, 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 le rôle de l'agent et de l'éditeur se répartit euh, un peu différemment selon, selon les agents. Il y a des agents, qui par exemple, qui représentent des auteurs à l'étranger, mais pas pour l'audiovisuel. Il y a des agents, c'est l'inverse. Donc après, c'est une négociation contractuelle qui se fait et qui répartit les, les tâches de chacun. Euh,
2: bonjour, moi je me demandais comment vous gérez <rire> si finalement euh, sur le long terme des écrivains qui deviennent des stars de la littérature et qui... Je ne sais pas, peut-être par exemple le guy Fire en deviendra une de ses stars de la littérature, mais si le, le prochain roman qu'il fait est profondément un mauvais en termes de littérature, est-ce que vous le mettez quand même dans une rentrée littéraire parce que vous savez que c'est un monde qui, qui fera vendre, ou vous, vous dites euh, là on ne peut pas prendre ce risque-là parce que finalement si vraiment le livre est mauvais, les médias vont nous, nous attaquer aussi et ça.
1: Mmh. oui. Bon, D'abord, gérer des auteurs stars, euh, ça. Voilà, moi ça me va très bien. Si je peux gérer que des auteurs stars, ce n'est pas un problème. — euh... Il se trouve
0: que Juliette a une longue histoire avec Houellebecq, donc peut-être qu'on aura
1: l'autre. Non je plaisante parce que par, par ailleurs c'est pas, pas vrai que j'aime que les stars mais le, le plus difficile c'est de s'occuper d'un auteur encore une fois qui est, qui est intéressant, qui a un travail de qualité et qui, qui n'émerge pas ou qui n'a plus de visibilité, ça c'est vraiment très très compliqué. Euh, ensuite euh, effectivement il y, y a deux choses par rapport à un auteur star, y a il vous remet un manuscrit qui est mauvais, d'abord est-ce que vous pouvez le refuser Ça c'est la première chose et la plupart du temps vous ne pouvez pas euh, parce que si vous le refusez il va ailleurs. Alors, encore une fois, il ne faut pas du tout faire de généralité. Euh, euh, voilà, si, si on prend l'exemple de, de Gaël Faye, euh, euh, qui est quelqu'un de vraiment très, 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 très réfléchi, très posé, et très sage par rapport à, à, à tout ce qui se passe pour l'instant, je pense que c'est quelqu'un à qui on pourrait dire ça. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est la première chose, c'est est-ce qu'on peut ne pas publier euh, le texte euh, d'un auteur célèbre si on pense qu'il est, qu est mauvais et que c'est mauvais pour nous et pour lui euh, Bon, voilà, c'est la première question. Après la programmation, Là, aussi, là, là, là tout dépend, il y a des auteurs qui imposent euh, leur date de parution, euh, donc voilà c'est contractuel, c'est comme ça. Euh, ensuite, c'est une réflexion qui est à la fois, c'est pas seulement par, enfin, par rapport à la maison, c'est par rapport à l'auteur. Nous, ce qui nous importe, euh, bon, c'est évidemment de vendre. On est des commerçants, hein, on est une industrie la, où, qui est vraiment, on a, on a le cerveau coupé en deux, euh, culturel et, et commercial. Euh, et effectivement, voilà, je dois faire mon budget de l'année. Donc, euh, si j'ai un auteur star qui me remet un, un mauvais manuscrit alors que je l'avais budgété, euh, voilà, j'ai ce problème-là. Mais j'ai aussi le problème de la, la question de la, la durée, euh, parce qu'un auteur, ça, 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 il, il existe dans la durée. Si je vends, euh, voilà, si on vend, je ne sais pas, 100 000 Gaël, euh, exemplaires de ce premier roman, ce que je nous souhaite, ce n'est pas encore fait, euh, et que le, 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 que le prochain est mauvais et qu'on n'en vend plus que 10 000, une... voilà, après ça va être difficile de remonter ça. Il y a une espèce de courbe, et ça c'est pour... une courbe commerciale, mais c'est aussi une courbe effectivement d'image, de, de, re de représentation pour l'auteur, donc ce n'est pas dans l'intérêt de l'auteur de, de, de publier n'importe quoi. Mais voilà, après c'est des, des discussions, c'est des arbitrages, ça peut être très, très compliqué, très douloureux, très violent. Parfois on y arrive, parfois on parfois n'y arrive pas, et parfois on est obligé, effectivement, de, de programmer euh, des titres qui ne sont pas complètement satisfaisants ou à des dates qui ne sont pas celles qu'on qu voilà, qu qu aurait souhaité. Prenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour, euh,
0: j'ai une question par rapport euh, aux travaux sur commande. Enfin,
3: Est-ce que c'est des choses en tant qu'éditeur, enfin d'éditrice de, alors peut-être pas des nouveaux auteurs, mais des auteurs stars ou autres, euh, de commander un projet
1: d'un nouveau manuscrit Donc, ouais. Si, si, ça se, ça se fait. Alors, ça se fait beaucoup plus, évidemment, en non-fiction qu'en fiction. Qu en, qu en, fiction. Euh, en littérature, a priori, voilà, l'auteur est quand même plus maître de, euh, de, 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 de ses parutions et de ses sujets, mais ça se fait. Ça se... Alors, ça, on peut, par exemple, conseiller un sujet. Là, là il y a un, voilà, un auteur dont. Donc je vous ai distribué les, un, un livre euh, auquel j'ai suggéré un sujet pour son prochain bouquin, ça l'a intéressé, donc effectivement il travaille là-dessus, parce que c'est une commande, pas vraiment une commande, mais voilà, c'est une discussion. Ce qui peut arriver aussi, c'est quand on essaie de, quand on chasse les auteurs des, des, des maisons on, concurrentes, on peut, on, ça peut arriver de dire, tiens, euh, je, sais pas, voilà, euh, je sais que tu es fan de Johnny, est-ce que tu n'as pas envie d'écrire un, voilà, un récit sur Johnny Ça peut être une façon de, 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 de faire venir des auteurs. C'est parfois pour ça qu'on fait des collections, d'ailleurs, en, en littérature générale, on fait des, on fait des collections. Et comme ça, un auteur, on lui dit ben « voilà, viens publier dans ma, dans ma collection, ça, ça, voilà, ça n'entamera en rien ta relation avec ton éditeur d'origine, mais tu fais, tu fais un petit tour chez moi, tu publies dans la collection, et puis après on verra. » C'est voilà, une façon de créer un premier échange. Donc voilà, ça arrive, ce n'est pas, pas ce qui est le plus courant en littérature, mais oui, c'est possible. <rire>
3: Moi, je voulais savoir si euh, ça arrivait que certains écrivains, euh, pendant qu'ils écrivent euh, leur, euh, leur prochain livre, vous demandent de temps en temps de lire les textes et d'avoir euh, des retours ou euh, de votre avis euh, sur euh, ce qu'ils sont en train d'écrire.
1: Ah oui, ça arrive tout le temps. Alors c'est cela, ça, ça c'est. Est, moi, je suis à disposition des écrivains quand ils, quand ils me demandent pour lire, pour lire tout ou partie de leur texte. Simplement, je les avertis toujours, mais je en l'ai encore fait la semaine dernière avec un écrivain dont j'ai publié un livre, je les avertis du fait que quand, euh, quand je lis soit une première version d'un manuscrit, soit 10 pages, 20 pages, 30 pages, ben, moi comme n'importe qui d'autre, on, on lit et puis on se fait une représentation de, de l'ensemble et la lecture qu'on fait, elle, euh, évidemment, elle n'intègre pas ce qu'on ne sait pas, ce, ce, ce qui n'est pas là. Donc ça peut être un peu brutal, c'est-à-dire que je vais lire 30 pages, je sais que ce n'est pas fini, bien sûr, euh, mais je vais, voilà, je vais faire un retour qui peut être surprenant pour l'auteur et qui ne serait pas celui que je ferais même sur ces 30 pages si j'avais les 70 suivantes parce que les 70 suivantes éclaireraient les 30 premières et que la lecture que je ferais de l'ensemble elle ne serait pas forcément elle pourrait être sévère mais en tout cas voilà, elle, elle, elle intégrerait toute l'intention de l'auteur quand je lis une partie je le dis vraiment aux auteurs et en tout cas je le dis quand, quand c'est des auteurs avec lesquels j'ai peu travaillé voilà, soyez sûr que vous allez bien prendre ce que je vais vous dire, parce que moi je vais vous dire ce que je ce que, ce que je pense, et si ça doit vous couper dans votre élan, alors que peut-être que la, la, la suite du travail aurait éclairé le début et aurait rendu ma lecture différente, voilà, sachez-le. Donc, euh, il faut être un peu euh, voilà, un petit peu un petit peu méfiant par rapport à ça, parce que tout les tout retour de lecture pour un auteur c'est très euh, voilà ça peut être très ça peut être très violent et c'est évidemment important d'avoir les de son
0: éditeur.
1: Non, 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 non. L'éditeur, il, il, il accompagne. Euh... Alors, il y a dans des domaines très très grand public. Bon, des maisons où j'ai pu travailler, il y a des auteurs qui sont essentiellement des porte-voix et on, on fabrique le livre, y compris en, en littérature, en tout cas en fiction. Mais, mais pas du tout dans, le, dans, la, dans la littérature.
3: Est-ce que vous pourriez parler du French Touch en fait, dans, le, dans le style d'écriture, de littérature française enfin, Si on parle aussi des, par des États-Unis où il y a ces cours, mm -hmm. des auteurs qui sortent de, de ces ateliers, en France, ça n'a pas du tout la même pratique, je ne sais pas.
1: Que, que... Alors, euh, French Touch, on, on, on a longtemps critiqué la littérature française. Alors, il y, a, bon, il y a le nouveau roman qui a fait un petit peu de mal à l'image de la littérature française qu'on a dit que c'était voilà, élitiste et et casse pied Et puis ensuite, il y a toute la... Enfin, ça serait très, très résumé, mais il y, a, il y a la phase dite de, de l'autofiction. Et c'est vrai que la, la littérature française, aujourd'hui, elle a un petit peu cette image comme ça, d'être intimiste, un peu comme le cinéma, d'ailleurs, où effectivement, voilà, on lit un livre, on regarde un film, c'est un petit peu comme si on était chez des amis et qu'ils nous racontent leur, leur peine de cœur. Elle a un peu cette image. Moi, je trouve que ça a beaucoup bougé, quand même, toutes ces, toutes ces dernières années. Euh, alors je ne pourrais, pourrais pas dire euh, quand, ni exactement quoi, mais que euh, quand même, le panorama de l'éducation française est très très divers, que les écrivains sont quand même, ouais, ils se sont ouverts sur le monde, et ils se sont euh, ouverts sur l'idée de raconter des histoires, ils sont un peu détendus avec ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore sur le modèle l'américaine comme ça, voilà, plus, plus, plus efficace et, et plus documenté aussi, mais il mais, mais y a quand même vraiment eu un, 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 un mouvement qui s'est opéré. Et pour ce qui est du creative writing, effectivement, donc, aux États-Unis, il y a des centaines et des centaines d'ateliers de, d'écriture et de programmes et de masters de création littéraire. En France, c'est quelque chose qui, jusqu'à récemment, était très tabou. C'est-à-dire que la littérature, c'est le, le seul art qui ne s'enseigne pas. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, bon, ça, voilà, ça, c'est la muse, ça tombe du ciel et c'est comme ça. ça c'est en train de bouger. Moi, je trouve que c'est formidable. Il y a effectivement des masters de création littéraire qui se sont créés. Il y en a un au Havre, il y en a un à Paris 8. Euh, J'étais à Aix au mois de juin. Ils sont aussi en train de développer des programmes. Même la, dame, la très respectable Maison Gaillimard à créer des ateliers d'écriture euh, donc ça veut dire que quand même voilà, cette espèce de tabou est en train de tomber et je pense que c'est très bien parce qu'il voilà, y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour les écrivains qui écrivent seuls dans leur mansarde et puis il y a de la place aussi pour des gens qui font, qui font un apprentissage qui consiste qui n'est pas l'opposé d'une un, discussion avec un éditeur hein, ce qu'on va faire en creative writing ça va être d'être lu, d'échanger, de discuter et voilà c'est ce qu'on fait nous donc si ça peut être fait un peu en amont euh, Vous
3: parlez de collection tout à l'heure et vous, 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 vous au reste de l'édition comme, comme un moyen d'approcher des, des auteurs qui ne sont pas encore chez
1: vous.
3: Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus comment ça fonctionne, en quoi fait, ça consiste et
1: plus bah, Par exemple, bon, moi, avant d'être chez Grasset, j'étais hum, directrice littéraire des, du domaine français des éditions Bellefond. Euh, l'édition Bellefond, bon, c'est une maison qui a une histoire voilà c'est assez, assez tourmenté mais enfin qui aujourd'hui est plutôt extrêmement populaire enfin extrêmement tournée vers la littérature populaire euh, donc c'est un petit catalogue et c'est une maison qui, qui marche très très bien qui est très très rentable euh, avec des auteurs voilà encore une fois qui, qui se vendent très bien mais bon avec une, voilà, une très peu littéraire une image très très moyenne disons. Euh, même si c'est des auteurs de, voilà, tout à fait respectables de qualité, mais enfin on est effectivement sur le, voilà, sur le, le, vraiment le, le domaine très, très populaire. Moi quand je suis arrivé là-bas, c'était en 2012, j'avais pour mission de, de développer effectivement une ligne plus, voilà, plus, plus, plus exigeante, plus littéraire. Euh, bon, pour ça j'ai travaillé, euh, voilà, bah, d'abord j'ai fait venir des, 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 des auteurs, euh, de, de, de jeunes auteurs, ou, de, ou moins de jeunes auteurs, j'ai complètement euh, refait la, la, la charte de la collection, enfin, on a fait un travail qui était en l'occurrence complètement passionnant avec à la fois les fabricants et avec des graphistes, pour, pour, pour créer une nouvelle collection de littérature qui, euh, qui raconte en, visuellement ce que moi j'avais envie de raconter dans, dans, dans les livres, donc on a fait ça, et effectivement on a créé une, une collection plus spécifique, qui était pas la collection de, de romans en général, c'est une collection de remakes, euh, de, de remakes littéraires, euh, avec l'idée, avec cette collection, à la fois justement d'envoyer un message voilà, aux, aux journalistes, aux libraires, aux lecteurs, pour dire, regardez, chez Bellefond, on s'intéresse au patrimoine littéraire, on fait travailler de jeunes auteurs euh, sur la littérature classique, euh, voilà, pour, pour, mais pour, pour, pour montrer qu'on avait une exigence littéraire, et puis effectivement, c'était l'idée voilà, qu'on allait faire venir des auteurs, pas forcément encore une fois pour qu'ils qu posent leur valise chez Belfond et qu'ils fassent tous leurs livres là, mais quand même, qu'ils fassent un tour euh, chez nous, qu'ils voient qu'effectivement c'était une maison dynamique, qu'on était créatif euh, où on cherchait des nouvelles voies, et voilà, c'était une façon de... Voilà, une façon de, de renouveler l'image et, de, et, de, et de, de, de créer un flux d'auteurs un peu, un peu différent. il Sauf que je ne suis, je suis pas restée très longtemps, donc, euh, donc je ne peux pas dire ce qu'il en est advenu, mais effectivement, voilà, cette collection, c'était à la fois de, de l'image et puis un message aux, aux auteurs.
3: Et donc, du coup, dire à un auteur, viens écrire pour telle collection précise, ça ressemble moins à débauchage que vous proposez de...
4: de...
1: — Oui, encore une fois, ça ne l'est ça, ça pas forcément, et, et, et dans certains cas, c'est juste voilà, c'est un livre. Mais voilà, ça peut être une manière d'approcher les auteurs, oui. Un peu plus discrète que du débauchage.
4: Euh, — Moi, je voudrais vous poser une question euh, sur euh, l'éthique. Si vous avez une éthique particulière ou vous êtes politiquement engagé, euh, par exemple, euh, actuellement, en Occident, la tendance... Il euh, y a beaucoup l'affirmation de l'identité, euh, avec une petite gif pour l'Islam en passant. Et euh, c'était pour savoir si euh, ça se retrouve politiquement et culturellement. Donc, euh, on, ça se vend bien au niveau des livres. Euh, dans le dernier livre de Phil Kincroft, de euh, Zemmour et Weibbeck euh, également. Et c'est pour savoir si vous recevez, par exemple, Zemmour voudrait publier son prochain livre chez vous, en sachant les euh, conséquences est ce que vous publiez en vous disant que c'est quand même devenu un gourou, -go, donc
0: ça va vendre très bien, gourou-tipement, pour avoir la conscience tranquille. Juste une post vous publiez bientôt, tu parlais de risques tout à l'heure, un livre euh, qui a été publié en Allemagne, qui mm -hmm. Le fascisme islamiste, d'un auteur euh, dont j'ai oublié le nom. Mm -hmm. Vous prenez les risques, de ce point de vue-là, aussi C'est pas tout à fait la même question, mais. Mm -hmm.
1: euh, oui, alors, euh, comme. — Bon, moi, je ne suis, la... suis pas la patronne de la maison d'édition. Ce n'est pas moi qui prends ces décisions-là. Euh, moi, je, serais pas... je ne travaillerai pas chez alma Michel. Effectivement, ça me... je ne voudrais pas travailler dans une maison qui publie Zemmour à titre personnel. Euh, après, bon, une fois qu'on a dit ça, euh, voilà, c'est un peu facile. Ça peut arriver chez Grasset. Euh, ça m'est arrivé d'être en désaccord avec, avec certaines publications. Bon, là, là, il se trouve que ça, voilà, les choses ont évolué, que ça, voilà, finalement, non, les, les, les textes ont évolué, que c'était gérable. Mais, mais ce sont de, sont de vraies questions. Après, chacun les, les résout individuellement. Encore une fois, quand on n'est pas le décideur de la maison, après, comme... Euh, euh, comme salarié, euh, voilà, jusqu'où jusqu on accepte, jusqu'où on n'accepte pas, euh, jusqu'où on a la liberté de pouvoir euh, dire non ou pas, euh, c'est compliqué, il ne faut surtout pas jeter la pierre euh, à ceux qui acceptent, parce que tout, tout le monde n'a pas le choix. Euh, bon, moi j'estime être assez privilégié pour pouvoir, si effectivement demain, Zemmour arrive chez Grasset, dire « moi je reste pas », mais peut-être que je dis ça, et peut-être que le, le moment venu je le ferai pas, c'est possible. Euh, moi j'ai un souvenir très précis, puisque euh, tu, tu parlais de Houellebecq tout à l'heure, quand... Euh, quand il y a eu toute cette crise autour de, autour de Michel Houellebecq, quand il, a, il, a, il avait préféré ses propos sur l'islam, justement, parler de l'islam, il avait dit dans le magazine Lire, bon, euh, que le, il avait dit l'islam c'est con, euh, ce qui avait voilà, valu tout un. Bon, ça a été tout, tout une, une, très, une affaire très très lourde à, à gérer dans la maison je me souviens très bien qu'à ce moment-là euh, il a dû repartir on, la, on voilà, il est reparti chez lui en Irlande parce que la situation devenait très très tendue autour de lui donc il m'a dit bon ok tu, tu rentres chez toi et il se trouve bon c'était voilà c'était très très agité très mouvementé le jour de son départ on m'a demandé de déjeuner avec lui mon patron m'a dit bon est-ce que tu peux déjeuner avec Michel parce que voilà donc je vais déjeuner avec, euh, avec Michel. Moi, je n'avais pas de, de, de problème avec ça, c'est un écrivain, il a, ses, voilà, il a ses convictions. Là, en l'occurrence, je n'étais pas, pas d'accord forcément, mais ça, bon qu'ils disent « l'Islam, c'est con », moi, il dit « l'Islam, c'est con bon, ». Bon. Euh, je déjeune avec lui et, et arrive dans le même restaurant toute l'équipe des commerciaux de, de la maison de Flammarion à l'époque, et les commerciaux sont passés, le directeur commercial est venu de serrer la main de Michel, et les autres sont passés sans le, voilà, en l'ignorant. Euh, moi, j'étais très choquée par ça. Euh, parce que, bah, effectivement, d'abord, les commerciaux, eux, en plus, ont une prime sur les ventes et ils ont une, certainement une belle prime cette année-là parce que le Welbeck, ça se vend bien. Et voilà, je trouve que la, bah, la moindre des choses, c'est les auteurs qui nous font vivre. Euh, à partir du moment où on est là et on l'accepte, effectivement, on, on respecte cette, cette personne-là. Et si vraiment c'est intolérable, bah, il, faut faire, il faut faire autre chose. Mais encore une fois, je dis ça, euh, bon, c'est facile à dire. Après, voilà, on, a des, on a des enfants à nourrir et, 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 et on fait tous des concessions dans la vie.
3: C'est un petit peu dans la, 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 la lignée, mais de savoir en termes de marque, euh, comment ça se passe Alors, La marque Grasset par rapport à, à, à Plamarion, est-ce qu'elle euh, euh, y a une ligne éditoriale Est-ce qu'il y a des directions marketing qui gère la marque euh, voilà euh.
1: Euh, bon, dans le secteur des c'est une marque très forte. Hein. C'est euh, il voilà, y a Calima, et puis après Grasset, c'est des maisons. Encore une fois, comme je l'ai dit, anciennes, traditionnelles, mais avec des images très fortes. D'ailleurs, en ce qui concerne Grasset, assez, euh, assez critiqué aussi, parce que c'est une maison qui est très, très, très médiatisée. On a un voilà, on a, bon, a certains d'auteurs qui sont journalistes. On a aussi un service de presse qui est extrêmement puissant, avec des, pro des super professionnels. Donc, c'est vrai qu'on est très, très visible dans la presse. Et c'est une maison qui est un petit peu soupçonnée, comme ça, voilà, d'arrangements, de compromissions. Ce qui est pas tellement plus vrai que d'autres. Il y a des maisons d'édition qui ont des, qui donnent une image extrêmement vertueuse. La vérité, c'est que tout le monde fait son boulot, c'est-à-dire de, voilà, de faire le maximum pour faire parler de nos bouquins. Bon. Euh, pour, en ce qui concerne la ligne, euh, non, c'est difficile à dire. C'est vrai que c'est une maison... Euh, que Je trouve parfois un peu littéraire dans le sens ancien du terme, avec voilà, une notion de la littérature avec un grand L qui, bon, je trouve, pourrait voilà, peut respirer un peu. C'est pour ça que je trouve formidable ce succès, parce que ça montre que la littérature, c'est pas forcément voilà, Marcel Proust. C'est vrai que c'est des maisons qui ont, qui ont un petit peu cette idée-là. Après, euh, non, c'est vraiment difficile de définir une ligne. C'est vrai que sur les questions de, de l'islam, c'est une maison qui est, très, voilà, qui est très engagée dans la laïcité. On publie Caroline Forest. voilà Il y a, y, a, y, a, y a une ligne. Euh, je ne sais pas si c'est une ligne, mais enfin, bon, il voilà, y, y a une certaine conviction dans, 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 la, dans la maison autour de ça, mais en littérature, c'est vraiment difficile à, à dire.
0: Est-ce que, comme dans l'industrie de la musique, les best-sellers, les blog vous permettent de pousser par conviction des livres qui se pas autrement, euh, des poésies, de la littérature mmh. euh, pour euh, l'initier, ou des livres auxquels vous croyez, mais dont vous savez,
1: oui. oui. — Non, bah, l'édition, ça a toujours fonctionné comme ça sur ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, on a toujours dit, voilà, les, 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 les gros bêtes, ça permet de, 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 de continuer à publier euh, des, des textes plus exigeants ou de continuer à publier des auteurs euh, voilà, qui, sont, qui sont plus difficiles, qu'on a, qu a du mal à faire exister. Il faut savoir enfin, encore une fois, la, la vraie difficulté pour un, un éditeur aujourd'hui, c'est des auteurs qui ont pu bien marcher, qui, ont été, voilà, qui sont estimés, qui ont été pris, qui sont de bons auteurs, qui ont publié de bons textes, mais qui sont, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, passés de mode et qui ont, voilà, qui ont du mal à trouver leur place. Ça, c'est un, un vrai souci, c'est vrai que c'est ça la, la, la vraie injustice. Euh, mais pour ce qui est de cette fameuse péréquation, où effectivement, voilà, en principe, et, et, et ça dure, hein, effectivement, le fait de dire voilà, c'est grâce, ben, c'est parce qu'on a des gros succès qu'on peut publier des livres plus exigeants. C'est vrai aussi que c'est les plus exigeants, on les publie avec l'idée qu'un jour euh, euh, l'auteur voilà, qu va exploser et qu'il va faire un succès, hein, donc c'est surtout un investissement. Et puis c'est vrai aussi que les choses ont, ont parfois un peu tendance à se retourner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un auteur star, il coûte très cher. Et que paradoxalement, c'est parfois les petits qui font vivre les gros. C'est-à-dire que les petits, ils ne coûtent pas cher. Ils ne rapportent pas beaucoup, mais euh, voilà, mais ils ne coûtent pas cher. Et donc finalement, ils sont, pour, pour certains d'entre eux, dans une économie qui est plus raisonnable et, et voire plus rentable que des très gros auteurs, qu'on est obligé de surpayer pour les garder. Ça, c'est vrai dans toutes les maisons d'émission. Des, des, des auteurs stars qui sont très très bien rémunérés et qui finalement ne, ne sont pas rentables que ce soit en librairie ou dans les sessions à hauteur de, de leurs avances et c'est paradoxalement parfois des plus petits qui, qui financent les gros ça s'appelle
0: Péréquation aussi non
1: ça n'a pas de nom encore et on espère que ça ne va pas s'installer comme système
0: à ce propos il y a un modèle d'édition qui a fait beaucoup parler il y a deux ans qui est celui-ci que tout le monde connaît. Ah oui la maison Les Arènes a un peu le, le secteur, je ne sais pas, c'est 700 000, Oui. Très,
1: très et le propos, cest
0: dire grâce à ça, on finance des lettres de Poilu, des choses comme ça.
1: Alors je ne sais pas quel est le propos des éditions des Arènes euh, autour de ça, moi ça ne m'a pas du tout choqué, ils ont été les meilleurs pour ce bouquin, ils ont su attirer l'auteur, tout le monde l'aurait fait, euh, nous on ne pouvait pas le faire chez Grasset, je ne sais plus pourquoi, parce qu'on était je sais pas qui on était brouillés, de quoi enfin, bref, on n'était pas dans le paysage donc on n'avait pas à, à le regretter, mais c'est voilà, juste ce qu'on appelle un, un gros coup d'édition. Euh, ceux qui l'ont contesté pour telle ou telle raison sont, voilà, sont juste des jaloux, ils ont, encore une fois, ils ont été très, très forts pour séduire l'auteur et pour faire qu'elle qu décide d'aller chez eux, et après ils ont fait un super boulot, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. La de la télé
0: La salle la, 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 de
1: la télé, l'analyse Ah, Nabila Nabila, c'est Belfond
0: la
1: fond, je crois. Oui, c'est Belfond. Non, c'est Belfond, pardon. C'est Belfond, pardon. Je dirais la même chose. Enfin, voilà, je dirais aussi que le robot cuiseur, il euh, est quatrième des ventes et, et tout va bien. C'est un, un secteur économique. La saison dernière, on passe en six semaines à peu près, vous avez des... C'est bien commencé. Hein. Ben en l'occurrence effectivement oui oui les sélections les, les premières sélections sont, sont faites pour les romans donc la, la, la saison des prix elle commence je sais pas au mois de mai à peu près euh, avec les, voilà, les premiers échanges avec les jurés on leur parle des textes et, et on a effectivement un certain nombre de, de livres sur les sur les listes ben, Gaël Fay, il est sur alors, un nombre Importante liste, mais dans les grands prix, il est sur le Goncourt, le Médicis et le Féminin. Euh, sur le Goncourt, on a un autre titre, Métinarditi. Je crois que je vous ai fait passer le bouquin de Métin. Euh, sur le Féminin, on a aussi un autre roman qui est le roman de Thierry Villa. Euh, Liberati, il est sur la liste euh, du Renaudot. Sur la liste du Flore, on a un titre. Bon, enfin, voilà, on est présent et maintenant, effectivement, il faut accompagner chaque étape et, 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 et voilà, tout le monde est très très. Oui, très acharné là-dessus, parce que c'est très important, c'est des, des, des ventes en plus, que le marché est très très tendu, très 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 difficile. C'est quand même, au début septembre, on était, sur la littérature générale, grand format, on était à moins 12% par rapport à l'année dernière, donc c'est difficile. Donc les prix, c'est effectivement un enjeu majeur, et voilà, tout le monde est au taquet là-dessus. Moi, je voulais savoir, ça fait quelques années qu'on
3: parle de la mort du livre, enfin de, de l'objet print. Euh, qui serait peut-être remplacé par euh, les e-books et euh, donc des fichiers euh, là, qui ne soient pas imprimés. Et je voulais savoir euh, si c'était une préoccupation pour vous ou si c'était une préoccupation il y a quelques années et que maintenant, en fait... Euh... Alors, voilà, je voulais votre avis.
1: Oui, bon, c'est vrai qu'il y a eu... Bon, je ne sais pas quand c'était maintenant. Mais... Attends, je suis partie chez Clamare en 2009. Oui, autour de 2009, on devait se poser vraiment ce, ce genre de questions avec acuité. Euh, bon, en France, euh, avec le, voilà, le, le, le prix unique du livre, on a réussi, on a réussi je ne sais pas si c'est un succès, mais enfin, en tout cas les éditeurs ont contrôlé l'évolution des e-books, e donc aujourd'hui c'est 5% du chiffre d'affaires. Entre temps aux états unis où c'était monté à bien, bien plus de 20%, mais là je ne veux pas dire de bêtises, le, le, le chiffre d'affaires des ventes numériques... Euh, c'est mis à baisser bon, pour des raisons très claires qui sont là aussi le prix de vente, les discussions avec Amazon. Bon, ce serait un peu long de rentrer dans ces détails. Mais finalement, voilà, on s'aperçoit que c'est stabilisé, euh, qu'effectivement... Voilà, la, la Jusqu'à quand on pourra vendre des livres, je ne sais pas, c'est peut-être pas, pas très très longtemps, mais pas forcément le, le, le problème c'est la lecture, le problème c'est pas, pas le format, et en tout cas le livre papier reste, reste vraiment attractif. Non, le, le souci c'est que, que le lecteur aujourd'hui c'est une lectrice de 55 ans, et que donc quand elle va mourir, on ne sait pas très bien qui va la remplacer. Oui, oui, non, ça, c'est vrai que c'est, ça fait, c'est une partie d'ailleurs du phénomène, c'est que c'est un livre qui, qui se lit de 12 à 95 ans et que c'est pour ça que ça, voilà qu oui, ça va être un très gros baisse parce que c'est très large. Donc voilà, bien sûr, je je, voilà, je, je schématise, mais, mais c'est quand même inquiétant. Alors
0: justement, puisqu'on parle de cet exemple, cet exemple euh, quels sont les objectifs raisonnables de vente d'un livre comme celui-là, même si c'est un peu tôt pour en parler avant.
1: Les objectifs, encore une fois, ça dépend. Si Quand on se situe tu sais. Ah non, d'abord, non, ça, un, euh, superstition. On ne parle pas de Goncourt. Euh, et non, en l'occurrence, c'est un premier roman. Il euh, y a eu des Goncourt attribués à des premiers romans il n'y a pas très très longtemps, mais a priori, ouais, ils ont une politique très très, très sévère là-dessus. Donc ils, ils sont fous du livre, ils l'ont mis sur la liste, mais vraiment, il y a peu de chances qu'il ait, qu ait le Goncourt. Euh, mais là, aujourd'hui, on est... Euh, on est à, si je ne dis, dis pas de bêtises, on doit être à 68 000, 65 000 exemplaires en librairie, pas vendus, hein, mais en librairie, euh, autour de 120 000 de tirages. Bon, j'espère qu'on va quand même atteindre les 100 000. Hein. Mais bon, voilà, encore une fois, hein, il peut y avoir un attentat demain. Il peut deux... En octobre, il y a beaucoup de livres importants qui arrivent. C'est difficile de mesurer le marché. Là, pour l'instant, on, on est bien parti. Bonjour.
4: Euh,
3: de cette mesure de marché, comment est-ce que vous faites votre pour les impressions Est-ce que c'est du feedback des libraires Ou est-ce que c'est vous qui...
1: Alors c'est euh, effectivement... Euh, on, on a donc des équipes commerciales qui, qui tournent en librairie. Ces équipes commerciales, Quatre fois par an, si je ne me trompe, on leur présente notre programme, c'est deux mois par deux mois. Euh, la semaine prochaine, on va les voir pour le programme de janvier et février. Euh, on leur présente le programme, ils repartent avec le programme, ensuite ils font leur tournée, et au fil de la tournée, on va ajuster ce qui était nos, nos prévisions, les, les objectifs. Les, on, 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 pardon, je, me, là, je parle à l'envers, mais euh, on a des objectifs qu'on fixe aux commerciaux, objectifs qu'on fixe à partir, à partir de l'historique de vente de, de l'auteur, à partir de notre lecture, à partir du sujet, bon encore une fois, c'est voilà, est une estimation, après il y a une part d'intuition, enfin une part quand même beaucoup d'expérience euh, précédentes, il y a ces objectifs qui sont affinés au fil de la tournée des commerciaux en librairie, au fil des retours, et à partir de là, on fixe les tirages qui sont de plus en plus, on est de plus en plus en plus tendu. donc les tirages sont de plus en plus euh, euh, petits, et puis effectivement on réimprime, là, là ce livre il a été réimprimé, je ne sais pas, le premier tirage devait être à 12 000, ce qui est énorme pour un premier roman. Et après, on a retiré de 5 000 en 5 000, quelque chose comme ça. Mais on fait des, on fait des retirages à 1500 euh, donc il y, y a des livres qui sont imprimés 10 fois. Ce n'est pas, pas un problème.
4: Moi, j'aimerais savoir euh, comment marche la répartition euh, de, de l'argent du livre, si il est vendu 15 euros, combien euh, et les autres. J'imagine que ça varie en fonction fait, du statut. De, de, ah,
1: -il mais... euh, oui, ouais, Welbeck, il, il a effectivement. Un, enfin, là, j'ai d'ailleurs plus le, le chiffre en tête, mais il a un pourcentage de, de droits qui est particulièrement élevé. Mais sinon, ça, c'est quand même vraiment une exception. Sinon, en général, c'est à peu près, c'est à peu près pareil le, les droits d'auteur sur un, un livre en, en général. Encore une fois, pour le poche, c'est beaucoup plus petit, mais bon, bah, pour un roman. Ça démarre à 10%, c'est-à-dire que voilà, Fay, sur les 10 000 premiers exemplaires du livre, il touche 10%, ensuite euh, voilà, 12% et 14%. Euh, après, en répartition des, de, de, du chiffre d'affaires, il n'y a, a, a pas que la vente en librairie, il y a les sessions. Donc là, par exemple, pour lui, le poche, le grand format, le livre audio, l'audiovisuel, l'étranger. Donc, dans le, dans le camembert de l'édition, la part de l'auteur, au global, elle est en moyenne de 20%. Du, du prix on dit
0: qu'il y a 40 auteurs qui vivent
1: de leur plume oui alors le chiffre des auteurs qui vivent de leur plume moi ça j'ai jamais compris comment on faisait ce calcul parce qu'il y a mille manières de vivre de sa plume il y a des gens qui vivent très très modestement en faisant euh, voilà, des interventions en librairie moi je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça mais il y a des gens qui vivent très, encore une fois très très mal voilà, dans notre entrée on a un auteur qui, euh, voilà, qui, qui vit dans une ferme à la campagne elle vit de sa plume elle vit de rien donc euh, non, je pense que c'est beaucoup plus que ça mais encore une fois sur des, sur des sommes très variables
2: euh, je suis un peu profane dans tout ça donc j'ai peut-être une question très simple mais en quoi la rentrée littéraire est une spécialité française euh, qu'est-ce qui explique ça, pourquoi ça n'existe pas dans les autres pays, qu'est-ce qui les empêche de mettre en place ce genre de système et euh, une autre question serait est-ce qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place pour avoir des rentrées littéraires à une échelle plus large, peut-être européenne
1: voilà euh... Je ne sais pas pourquoi les autres pays ne font pas ça, parce que finalement, ce n'est pas une si mauvaise idée. Euh, non, je pense que ça fait partie un peu de la, voilà, de la spécificité française, enfin, c'est un peu culturel de mettre en avant la littérature, de dire voilà, on est le pays de la littérature, et donc il y a un moment où c'est l'événement. Voilà, ça fait partie de notre, notre orgueil national. Et, et c'est enfin, une espèce de fétiche la rentrée littéraire c'est le moment où on dit euh, voilà, nous, nous les français on aime la littérature et peut-être qu'effectivement encore en tout cas à titre symbolique parce qu'encore une fois en termes euh, de, de, le, de lecture réelle c'est peut-être moins évident mais c est, c est, voilà, ça reste un pays où la littérature a un poids symbolique euh, important et, et même si ça bouge quand on regarde euh, il si, si, y, y a quelques années j'avais fait un, un travail j'avais comparé les listes de best-sellers dans, dans différents euh, grands pays occidentaux euh, sur la liste des best-sellers en France, on trouvait effectivement Marianne Diaye, euh, Yannick Enel, des auteurs qui sont quand même des auteurs assez exigeants en littéraire, alors que dans les autres pays, on ne trouvait que, euh, voilà, que, de, que des thrillers ou que une littérature beaucoup plus, euh, plus prête, prête à consommer. Disons. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une spécificité dans le rapport à la littérature qui, je pense, explique ça. Après, voilà, sur le, ce qui se passe ailleurs, je ne sais pas. Et non, Il n'y a, 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 a aucune fédération d'éditeurs européens euh, qui serait susceptible d'organiser ça. Tout ça, c'est quand même au niveau, au niveau local. Que ça se passe. Euh,
2: moi je voulais juste euh, un petit peu rebondir sur l'actualité au-delà de, de la littérature, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'une rentrée littéraire, on a une rentrée politique très forte et, euh, et vous publiez aussi de nombreux essais euh, politiques et je me demandais si, euh, face à la préexistentielle qui arrive, il y avait une vraie stratégie de votre part aussi, comment ça se mettait en place, euh, est-ce qu'il y avait un partage entre euh, la gauche, la droite, ou est-ce était libre de publier un peu ce qu'on voulait à ce niveau-là
1: euh, — Oui, bon, évidemment, c'est une année qui va être voilà, spéciale et, et, et compliquée. Euh, en termes de partage, non pas forcément. Après, il voilà, y, y a des affinités. Un éditeur comme Albin Michel, qui, est très, qui publie beaucoup d'auteurs, qui publie beaucoup de politiques, en publie vraiment de, vraiment de tous bords. Bon, Chez Grasset, je pense qu'il n'y aurait pas un spectre aussi large, encore une fois, on ne publie pas Zemmour, enfin, même si ce n'est pas un politique, mais enfin bon, c'est quand même dans ce champ. Euh, donc voilà, ça joue sur des affinités, on est une maison plutôt, plutôt démocrate-libérale, disons. Euh, donc voilà, la stratégie, c'est quand, comment, voilà, il y a les primaires, c'est quoi, à quelle date enfin, c'est une stratégie qui est, qui est la même que pour d'autres titres, hein, qui est de réfléchir euh, par rapport au moment, euh, le moment où il y a un événement, donc il y aura beaucoup de livres, donc peut-être qu'il faut s'en détacher un petit peu avant, un petit peu après. C'est vrai pour les politiques, c'est vrai aussi par rapport, euh, malheureusement, aux commémorations des attentats, qui, voilà, qui suscitent beaucoup de publications, est-ce qu'on est qu décide d'exister dans ce, dans ce panorama, et, 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 et si oui, comment euh, donc c'est voilà, un certain nombre de réflexions stratégiques. C'est vrai par ailleurs que pour l'édition, les, les, les présidentielles, c'est une grosse inquiétude parce qu'il voilà, y a toujours l'idée que ça, ça va figer le marché et qu'au mois d'avril-mai prochain, voilà, rien ne va se passer, ce qui n'est pas forcément vrai parce que paradoxalement, il peut y avoir des intérêts ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a de grosses inquiétudes. Les auteurs ne veulent surtout pas publier à ce moment-là. Euh, donc c'est des années compliquées, oui.
0: Il est l'heure, donc on, on va conclure, mais peut-être euh, une, une dernière question, il y aurait eu des sujets,
1: mais on n'a pas le temps, il reviendra sur notre page Facebook. Je t'en veux ça, ouais, ouais, ça. Fait...
0: On, va mettre, on va mettre ça une fois
1: que Voilà, par exemple, est oui, il heures, ouais.
0: donc, euh, la, du, du euh, la concentration, les groupes d'édition, La Lagardère, euh, oui. vous faites partie d'un groupe mm -hmm. — On en sur notre page Facebook. Mais peut-être une dernière question. Comment devient-on éditrice Ton parcours à toi Tu
1: as toujours été éditrice ?— Ah oui. Ce bon, serait très long et très ennuyeux. Mais euh, bah, oui, moi j'ai toujours plus ou moins été éditrice. J'ai commencé par, le, par travailler dans le, dans le domaine des sessions à, à l'étranger. Enfin, je travaillais à New York et puis, et puis à Paris dans le domaine des sessions. Et puis après, je suis passé à l'éditorial. Euh, mais c'est vrai que j'avais n'avais pas tellement d'autres idées dans la vie, donc j'ai fait ça. — une,
0: une autre question euh, un peu triste, c'est le pilon. Euh, combien de livres sont, sont détruits, démolis après
1: oui. C'est triste, Non, c'est pas après une saison, c'est tout le temps, c'est tous les jours le pilon. Euh, mais le pilon, c'est d'abord une gestion des stocks. Hein. C'est effectivement, ça coûte très très cher de, de stocker des, des volumes qui prennent beaucoup de place. Euh, et qu'encore une fois, ça, et ça coûte beaucoup plus cher que de réimprimer. Donc le, le, le pilon, c'est pas la fin de la vie d'un livre du tout aujourd'hui. Hein. C'est euh, voilà, effectivement qu'on on ajuste euh, le, le, le stockage à la, à la réalité des, des flux euh, et des, des mouvements. Et qu'effectivement, s'il y, y a 5000 exemplaires, euh, à mort pas dans les entrepôts d'achète et qu'il y en a cinq qui bougent par an, ben non, ça n'a aucun sens, donc, donc, donc on pilote. Et si on pilote trop, eh bien, et, et on, on, on a des capacités à réimprimer, euh, voire à faire du print on demand, c'est-à-dire on peut réimprimer aujourd'hui 50, 100 exemplaires. Donc ça ne tue pas du tout la vie d'un livre. Tu crois aux
0: imprimantes dans les librairies J'y crois en tout cas. Ça. Ben, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.